0: bentornate e bentornati eh, siamo nella seconda parte del te lo do io il pc e in questa parte di, di questo episodio eh, parleremo del, di quello che rimane per costruire una build per CAD. quindi parleremo di ram di monitor di tastiere di mouse eh, di ssd e tutto quello che anche di pc eh, di case eh, dove installeremo tutto il nostro hardware e per chi poi è un appassionato come me magari ci, si, ci mette le proprie mani e quindi con vite vitine cacciaviti si monterà il proprio, il proprio pc eh, quindi eh, passiamo proprio a quindi alla descrizione di tutte queste parti e e niente, divertitevi come spero vi siete divertiti nella prima parte, magari è stato interessante, e troverete anche interessante questa parte. E poi ci ritroviamo alla fine dell'episodio. Una delle parti hardware che non influenzerà molto le tue prestazioni è la scheda madre, eh, ma dovresti assicurarti che supporti tutte le funzionalità di cui hai bisogno e corrisponda all'hardware che intendi collegare. Ovviamente dovresti abbinare il socket della scheda madre alla CPU, che hai scelto in precedenza. Ottieni una scheda madre lga 1200 chipset Z490 per una CPU Intel Core i9-10900K o della stessa generazione e una scheda madre AM4 chipset X570 per una CPU AMD Ryzen 5900X. Altre caratteristiche dovresti cercare sono il numero di slot PCIe a cui puoi collegare le schede grafiche, il numero di connettori USB, la quantità di slot RAM e il numero di dispositivi di archiviazione come gli slot M2 che hai a disposizione per uso. Per AMD Ryzen 9 5900 x che attualmente consiglio vivamente per le app eh, di CAD, avrai bisogno di una scheda madre AM4 come la MSI Tomhawk X570. Dato che i carichi di lavoro CAD sono molto simili al lavoro in applicazioni 3D come Cinema, 4D o Maya, parliamo di RAM. Spesso nelle workstation si trovano memorie RAM di tipo ECC. Queste integrano un sistema per la correzione di eventuali errori nella fase di lettura e scrittura, il che rende il sistema più stabile e affidabile anche in caso di micro sbalzi di tensione. Si tratta di un fattore molto importante. Se il sistema si blocca per un errore di memoria a metà di un lungo rendering, sarà necessario ricominciare da capo, con le conseguenze che eh, si possono immaginare. Le memorie ECC sono presenti generalmente solo su server e sulle migliori workstation, ma non si trovano mai sui comuni PC, consumer o office. La quantità di RAM necessaria dipende molto da quanto sono complessi i tuoi progetti e assiemi e da quanti progetti hai aperto contemporaneamente. Inoltre se intendi ad avere più applicazioni affamate di RAM, oltre al tuo software CAD aperto contemporaneamente, dovresti assicurarti di avere RAM sufficiente. Ad esempio, eseguire Windows 10 e avere Chrome, un programma, eh, il programma di posta elettronica e alcuni altri software DCC come Photoshop o Illustrator e un'app di elaborazione testi aperti contemporaneamente, oltre al software CAD, ti consumerà sicuramente la RAM molto di più rispetto a quando hai solo l'app eh, CAD aperta. e la facilità d'uso che stiamo cercando e chiudere altre applicazioni solo per poter utilizzare il nostro software CAD non è molto efficiente per un lavoro CAD più leggero 8 GB sono il taglio minimo per CAD e programmi simili con 16 GB si sta già più comodi ma 32 GB sarebbero il taglio perfetto nel caso delle workstation viene comunque indicata oltre alla RAM installata anche quella massima installabile L'upgrade di memoria può essere fatto anche dopo l'acquisto se le prestazioni non sono convincenti, basta sincerarsi che la configurazione all'acquisto lasci libri almeno due slot di memoria. Con assimi più complessi o quando si utilizza più app contemporaneamente si dovrebbe optare per 32GB e addirittura facendogli sboroni, 64GB di RAM. Per le CPU mainstream o HEDT come le CPU Intel i7, i9 o Ryzen eh, Trade Reaper Consiglio la RAM, la RAM Corsair Veganense LPX DDR4, disponibile in tutti i tipi di capacità di memoria. La velocità di clock della memoria può influenzare le prestazioni della CPU, e si consiglia di puntare a una RAM con un clock almeno di 3200 MHz o superiore. Passiamo adesso a pa- una parte hardware che viene sempre snobbata in una build per CAD, l'archiviazione. Non serve tanto spazio, meglio se veloce e sicuro. Quindi l'SSD è la soluzione ideale. In una workstation per gli studi di architettura l'unità di archiviazione è un elemento importante da valutare. Non tanto per la sua capienza, eh, si può optare molto comunemente per un server oppure per un hard disk esterno, quanto per la velocità di esecuzione dei software. Quando un computer non va veloce spesso si dà la colpa alla RAM. In realtà solo parte dei dati risiedono in memoria RAM, altri incluse le librerie delle applicazioni grafiche e sono moltissime nel caso dei programmi di architettura, sono caricate sul disco l'accesso allo storage deve essere quindi rapidissimo in lettura e non c'è una soluzione migliore della scelta di unità a stato solido o ssd la velocità e il tempo di accesso sono i punti di forza di questi moduli che non brillano invece per prezzo unitario costo per singolo gigabyte ma come abbiamo detto non servono terabyte di spazio per salvare disegni e filmati un disco ssd per la lavorazione locale è sempre la soluzione migliore ma non bisogna 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 dimenticarsi di avere una soluzione affidabile per il backup dei dati se l'ufficio non è dotato di un'infrastruttura di rete come un server o un nas chi non vuole affidarsi a un cloud fa bene a dotarsi di un piccolo disco esterno di sicurezza per il backup esistono eh, modelli anche con doppio disco con configurazione con RAID per evitare problemi dovuti a rotture di uno o due dischi così come i moduli SSD portatili per passare il lavoro dalla workstation a un notebook in modo rapido e sicuro certificazione e assistenza per il massimo della dell'affediabilità acquistare una workstation porta a, con sé anche due vantaggi di importanza non secondaria rispetto a, ad esempio alla qualità della componente componentistica della componentistica la certificazione isv e l'assistenza la certificazione isv infatti garantisce il perfetto funzionamento dei componenti di una workstation con un determinato software grazie a test approfonditi effettuati sulla macchina mentre l'assistenza on-site fornisce un un efficiente servizio post vendita per evitare l'incubo di molti professionisti, cioè la prolungata interruzione del lavoro in caso di un guasto con conseguente perdita di tempo e quindi di denaro. Pensate proprio per quegli uffici di piccole o medie dimensioni che non dispongono di un proprio tecnico interno. L'assistenza on-site prevede l'invio di un tecnico solitamente in tempi molto brevi per la riparazione sul luogo di eventuali malfunzionamenti o danni, oppure la sostituzione momentanea della macchina in attesa della sua riparazione se sei costretti a portarla al centro di assistenza. Gli assiemi e gli altri file di progetto possono diventare piuttosto grandi, questo lo sappiamo tutti noi tiraline, specialmente su progetti complessi. Eh, sarai felice di avere abbastanza spazio di archiviazione per mantenere tutti i tuoi progetti salvati in più revisioni e inoltre un'unità veloce per caricare e salvare i tuoi progetti ti farà lavorare più a lungo e aspettare meno il miglior tipo di dispositivo di archiviazione attualmente per la maggior parte dei carichi di lavoro pc inclusi i carichi di lavori cad è un ssd nvme m2 questo significa n on v volatile m memory e express m2 fattore di forma solid state drive e fondamentalmente un ssd che è stato ulteriormente sviluppato per essere più piccolo usa un'interfaccia più veloce e molto più veloce nella lettura e scrittura dei dati puoi collegare un SSD NVMe alla scheda madre senza bisogno di cavi ha le dimensioni di un bastoncino di gomma da masticare una, una chain gum ed è circa 5 volte più veloce di un normale SSD SATA e circa 25 volte più veloce di un HDD meccanico consiglio di acquistare un SSD NVMe della serie Samsung n970 evo plus disponibili in dimensione da 250 gb a 2 tb naturalmente le, n- le unità nvme sono un po più costose degli hdd o degli ssd sata ed è meglio procurarseli entrambi un ssd nvme più piccolo per progetti attivi e app e sistemi operativi e un grande hdd per backup e archiviazione Per i carichi di lavoro CAD ad alte prestazioni un SSD NVMe dovrebbe essere uno standard nell'elenco degli acquisti. Allora se sei come me, se sei un appassionato di build di computer e vuoi costruirti il tuo tuo PC per CAD allora adesso è arrivato il momento di scegliersi il proprio case. Ovviamente il case non influenzerà in alcun modo la prestazione del CAD. Beh, forse in termini di flusso d'aria ma questo di solito può essere trascurato poiché i CAD lavorano eh, e non tendono a riscaldare la CPU o la GPU così velocemente a meno che tu non non stia seguendo un rendering molto pesante. Ci sono molti eh, case eh, di tutti i tipi, di tutti i colori, di tutte le dimensioni di marche, non non c'è molto che tu possa fare di sbagliato Eh, cioè non non c'è molto, non c'è una scelta sbagliata. Eh, L'unica cosa da controllare è il fattore di forma della tua scheda madre quindi ad esempio se è un m atx o una tx o una e atx e assicurati che il tuo case possa adattarsi a questa dimensione della scheda madre. La dimensione più comune è la TX e qui ne puoi trovare un trilione di opzioni tra cui scegliere. Un bel case su cui continuo a usare mh, spesso per build su CAD è il Silent Base 601 della Silenzio punto esclamativo scritta così Eh. ma lascerò il link in descrizione ha un aspetto molto professionale ed è dotato di alcune caratteristiche di smorzamento del rumore che rendono il il pc cad molto più (ride) silenzioso E arriviamo all'alimentatore. Molte volte ho trovato build eh, con alimentatori insufficienti. E infatti, l'alimentatore dovrebbe avere una potenza sufficiente per alimentare tutti i componenti all'interno del tuo PC. Se non sei sicuro di quanti Watt hanno effettivamente bisogno i tuoi componenti eh, selezionati, dai un'occhiata eh, a un calcolatore di Watt eh, che ti, lascio, ti lascerò in descrizione. Alcuni marchi affidabili a cui prestare attenzione sono Corsair, BeQuite, Seasonic e, ed EVGA che ho testato in, al, in alcune build. Eh, consiglio di acquistare un alimentatore un po' più potente di quello di cui hai bisogno attualmente. In questo modo puoi aggiornare i componenti più potenti in futuro senza dover acquistare di nuovo un alimentatore. Ah! E parliamo di monitor che sicuramente non influenzerà la tua potenza eh, di calcolo per il rendering o per eh, i progetti CAD, ma sicuramente ti farà lavorare meglio. Tendenzialmente un monitor più grande è meglio, ovviamente senza esagerare, eh, quindi non 65 pollici infatti un monitor a 60 pollici sulla scrivania risulterebbe veramente inutilizzabile. Una cosa a cui porre molta attenzione è la risoluzione del monitor. Ci sono tantissime possibilità, si va dalla risoluzione più comune 1920x1080 detto anche Full HD, alle recenti 2560x1440 che è il VQHD, il 2K in pratica, oppure il 4096x2160 che è il 4K e il 7680x1440 4320 che è l'8k. Le misure sono espresse in pixel e si riferiscono al numero di punti luminosi che compongono il pannello dello schermo. Personalmente consiglio di evitare qualsiasi monitor con risoluzione più bassa del full hd. Per quanto invece riguarda le risoluzioni più elevate come le 4k o le 8k bisogna fare alcune considerazioni. Prima di tutto bisogna dire che non tutti i software trattano correttamente le risoluzioni più alte, quindi potremo avere casi in cui alcune parti di un software non si vedono correttamente e non sono confortevoli da utilizzare con risoluzioni elevate. Ho avuto un caso personale utilizzando SOLIDWORKS eh, su un, eh, sul MacBook Retina con, con altre soluzioni, alcune icone erano veramente inguardabili. Dobbiamo poi dire che più alta è la risoluzione, più gli oggetti risultano piccoli sullo schermo. Questo può essere compensato dalla possibilità di scalare le interfacce dei programmi, opzioni fornite dal sistema operativo, cosa che però può generare problemi menzionati prima. Nonostante ciò, quindi teoricamente più confortevole per l'utilizzatore. Un buon sistema per evitare gli eventuali problemi legati ai 4K e gli 8K è quella di usare i monitor 2K che possono essere un affidabile compromesso. Un'altra opzione da considerare pensando al monitor è la possibilità di utilizzare più di uno. Acquistandone uno nuovo, un PC sarà sempre possibile connettere più schermi ampliando così l'area di lavoro utile. Qui però si entra nel campo delle preferenze personali. Pensando al CAD c'è chi predilige uno solo schermo, più grande sicuramente, e chi invece preferisce utilizzare più monitor. Personalmente dopo anni di esperimenti posso dire di preferire un singolo monitor, di dimensioni generose. Un'ultima considerazione va fatta rispetto alla frequenza di aggiornamento del monitor. Questa frequenza rappresenta il numero di volte che lo schermo viene mostrato in un secondo. Solitamente si hanno monitor con una frequenza di 60 Hz ma si può arrivare anche a 120 Hz. scene in movimento con una frequenza maggiore rende le immagini più stabili e meno stancanti però nel caso dei nostri software CAD che mostrano schermate piuttosto statiche una frequenza elevata potrebbe non portare a nessun miglioramento. La scelta del dipende molto dalle abitudini di chi lavora c'è chi preferisce avere un solo schermo molto grande è difficile scendere sotto i 22-24 pollici chi lavora su più monitor di piccole dimensioni da utilizzare eh, simultaneamente per usi diversi software di modellazione su uno e email su secondo ad esempio o addirittura chi predilige uno dei nuovi modelli formato 21 noni come il sottoscritto che offrono eh, grandi, grande spazio ai lati per gli strumenti eh, lasciando al centro una porzione di schermo utile e ampia. In ogni caso è chiaro che il monitor è l'elemento essenziale della produttività di un professionista e che la sua scelta in quanto a numero di dimensioni può incidere sulla velocità di esecuzione e sulla precisione. La scelta del monitor è necessariamente legata anche alla scelta della scheda video. Per lavori di design e architettura serve tanta risoluzione perché migliore è la risoluzione, migliore sarà il feedback immediato di quello che sarà il risultato finale non va dimenticato che più il risolut- eh, risol- eh, monitor a risoluzione più alti sono i requisiti che deve avere la scheda che la gestisce e quindi eh, più alti saranno i costi le schede video per Workstation sono pensate per lavorare su più monitor ma chi vuole gestire due o più schermi con risoluzione 4K quindi 3840x2160 dovrà scegliere anche una scheda adeguata se infatti con i normali computer si può lavorare ma non è una buona abitudine a risoluzione diversa da quella del monitor con programmi di design e architettura questa soluzione è da scartare assolutamente i monitor vanno gestiti a risoluzione nativa quindi è meglio prendere due modelli QHD da 2560 x 1440 i 2k abbinati a una workstation ben dimensionata con due monitor 4k magari associati a una workstation entry level l'ultimo argomento che voglio trattare è quello dei mouse e delle tastiere di un altro tipo particolare di mouse vanno tutti bene qualsiasi mouse e qualsiasi tastiera funziona con tutti i software CAD ciò non significa che siano tutti confortevoli o ci consentono di operare nel migliore dei modi. Funzionare non è la sola caratteristica di un mouse e di una tastiera. Non bisogna sottovalutare le periferiche che fisicamente utilizziamo. Una buona tastiera deve permettere alle mani una posizione confortevole, i tasti non devono affaticare le dita e la digitazione deve essere sempre piacevole. Per questo io consiglio una tastiera meccanica, una di quelle magari al 100% con il tastierino numerico, ma una tastiera meccanica da un, personalmente un buon feedback e se chi digita talmente, tanto eh, magari um, un poggia polsi è sicuramente molto confortevole un buon mouse non deve essere né troppo leggero né troppo pesante deve avere la giusta dimensione in modo da essere impugnato in modo corretto anche la semplice rotella del mouse deve essere eh, fatta in modo da consentire per un utilizzo preciso e confortevole eh, per questa io mi affido agli eh, MX di Logitech eh, nel, nel, sia nella versione 2S o 3 eh, che è uscita ultimamente, sono molto comodi hanno molte funzioni i tasti sono programmabili e in questo caso detto, hanno una lunga durata anche di batteria essendo eh, tutti i Logitech MX Bluetooth o WiFi con la loro antennina. Negli anni ho utilizzato molti dispositivi e quindi ritengo che i mouse perfetti non esistano proprio veramente. Quelli che rendono la vita facile sicuramente come detto prima sono i logitech soprattutto per i mouse Un'altra, un altro tipo di mouse cui consiglio di, eh, di acquistare soprattutto per chi usa eh, software cad 3d è uno space mouse eh, io uso il, quelli della 3d connection un, degli space mouse quello il traveler che mi ha dato veramente una mano nell'utilizzo delle viste 3d perché mentre si ruota un un assieme o un particolare eh, sempre eh, essendo dentro al comando eh, riduce sicuramente i tempi eh, di visualizzazione e di esecuzione del, del comando e infine insieme al nuovo hardware il nuovo pc Occorre decidere quale sistema operativo utilizzare, Windows, Linux oppure MacOS. Vabbè per MacOS il discorso è diverso perché se vuoi utilizzare MacOS devi per forza acquistare una macchina Apple. Per quanto mi riguarda personalmente io sono un fanboy di Apple e utilizzo a livello professionale il mio MacBook Pro eh, 15 pollici retina e eh, con installato AutoCAD e Fusion 360. Sicuramente non posso installare altri programmi come SOLIDWORKS eh, o Inventor eh, i quali sono installati nella partizione Windows nella stessa macchina. Quindi a mio malgrado se uno vuole veramente e fare della propria funzione su CAD 3D eh, l'unica possibilità è Windows è la scelta migliore dato che i programmi per la maggior parte sono stati sviluppati sin dalle eh, origini su piattaforma Windows eh, tu, il, ta, tutti i CAD di cui parliamo in questo articolo eh, sono, sono porca mi sono andato, stavo andando bene alle volte come per autocad la versione per windows è quella che offre il maggior numero di funzionalità utilizzando windows è possibile accedere alle migliori componenti hardware disponibili sul mercato windows consente di scegliere un hardware più adatto a noi eh, più modulare esiste una quantità sterminata di componenti utilizzabili con questo sistema operativo e quindi ci permette di modellare fin nei mini particolari il nostro sistema l'enorme diffusione di windows permette anche di trovare la soluzione ed eventuali problemi molto più rapido eh, scegliere mac cose e scegliere una... Quasi una filosofia di vita sicuramente il sistema MacOS dà più possibilità almeno per, eh, a livello personale come gestione di produttività eh, ci sono molte funzionalità che mancano in Windows come alcuni passaggi di, di file da, direttamente nell'applicazione eh, CAD o da, nella stampa eccetera eccetera è una scelta che comunque va, eh, va ponderata e sicuramente eh, relativa alle proprie opportunità e eh, al proprio core business per Linux le cose sono diverse Eh, come vedremo probabilmente in una futura puntata eh, i CAD per Linux ci sono non sono probabilmente così eh, numerosi ma ci sono il sistema operativo Linux va incontro a determinati problemi di compatibilità e di diffusione ma in una prossima puntata vorrei farvi notare che magari se uno è un Linuxiano come uno è un fan di Apple potrebbe utilizzare CAD anche su Linux. Una piccola riflessione va fatta anche sui bit del sistema operativo, entrambi sia il sistema operativo che i software devono essere a 32 bit o a 64 bit, la risposta mi pare ovvia naturalmente dovrebbero essere a 64 bit. Questo vi con- ci consentirà di sfruttare completamente il nostro computer, ci permetterà di lavorare su documenti più grandi e infine sapete che le applicazioni a 32 bit piano piano verranno eh, sostituite da quelle a 64 bit la seconda build eh, che vediamo si aggira intorno ai 1700 euro eh, ha un consumo sui 434 watt di, all'incirca eh, la cpu è un amd ryzen 7 5008 x da 3,8 GHz con 8 core il cpu cooler è un big white dark rock pro 4 Mentre per la motherboard eh, usiamo una MSI X570 Tomahawk ATX AM4. Mentre per la scheda grafica utilizzeremo una Nvidia RTX 3070 da 8 GB, un Asus Dual installeremo una, due banchi di ram da 16 GB per un totale di 32 GB e sono i Corsair v, eh, Vagrens RGB Pro DDR4 sempre 3002 per lo storage eh, installeremo un Crucial P1 da 1 TB eh, in formato M2 Mentre per il, l'alimentatore utilizzeremo un Corsair CX Series CX 500M da 550W in formato ATX. E per il case useremo un Corsair Carbide Series AIR 540. Eh, note sulla build, eh, aumentando quindi le prestazioni e di conseguenza anche il costo su intorno ai 1700 euro, questa configurazione porta eh, con sé un CPU Ryzen 5800 8-core. Che ha un clock molto più alto della build precedente e mette eh, in mostra eh, più core per un lavoro attivo e render più veloce. Eh, um, abbiamo, ho aggiunto un dispositivo di raffreddamento della CPU di terze parti, il Be Quiet Dark Rock Pro 4, a questa build, che è uno dei migliori dispositivi di raffreddamento ad aria per mantenere la CPU eh, bella fresca anche durante carichi sostenuti. Eh, La scheda grafica NVIDIA RTX 3070 è un cavallo di battaglia, che ci consentirà di eseguire rendering veloci eh, e gestirà qualsiasi attività relativa a OpenGL Viewport senza problemi. Conclude la build mh, un'installazione di 32, 32 GB di RAM e un SSD da 1 TB che eh, assicurano di lavorare su progetti CAD complessi e di, e di averne aperti eh, contemporaneamente. <ride> La terza build che propongo si aggira intorno ai 2600 euro ha un consumo medio all'incirca sui 563 W. installeremo una CPU AMD Ryzen 9 5950X da 3,4 GHz con 16 core e il CPU cooler è un Big White Dark Rock Pro 4 e la motherboard è un MSI X570 Tomahawk ATX AM4 per il reparto video eh, installeremo un NVIDIA RTX 3080 da 10 GB, eh, una GB Turbo. Eh, la RAM 4 banchi da 16 GB per un totale di 64 GB, sono i G-Skill Wrap Javs da, da 3002 eh, per lo storage una data XPG SX80002 Pro da 2TB, sempre un MV- NVMe M2. E per l'alimentatore un Corsair rmx series rm 750 da 750 watt il case utilizzeremo un nzxt h510 in formato atx mid tower note sulla build questa build per pc amd da circa 2600 euro porta eh, con sé tutto ciò che un tiraline può può volere. Sebbene la CPU AMD Ryzen eh, 5950 abbia solo 16 core, questi core hanno un clock persino superiore rispetto alle CPU con con core inferiori e renderanno il tuo lavoro eh, veramente scattante e fluido la GPU è un Nvidia RTX 3080 che è veramente una bestia una straordinaria, una scheda grafica che eh, farà di, eh, divampare i vostri rendering eh, in, pochi, in pochissimo tempo è vero, se il rendering della GPU o altre attività intense non fanno parte del tuo lavoro quotidiano potrebbe essere un po' eccessivo ma per coloro che, non pos- che possono farne l'uso è un risparmio di tempo 64 GB di RAM poi assicurano che non, eh, non si dovrà più chiudere nessun progetto o un software e l'ssd da 8 terabyte assicura di avere abbastanza spazio per molti programmi e progetti e veniamo all'ultima build che è quella quella che possono permettersi solo i paperoni dei paperoni tra noi tiraline oppure le aziende o gli studi grafici questa build eh, ha la migliore affidabilità praticamente al al posto delle prestazioni eh, ho considerato la migliore affidabilità Eh, parliamo quindi di un intorno di prezzo intorno ai 6.350 euro roba da pazzi perché? al suo interno avremo una cpu intel xeon v2145 eh, 8x da 3,70 GHz, il cpu cooler è un be quiet sempre il dark rock pro 4 ormai ci affezionato mentre la motherboard è un asus vs c422 pro se la memoria la ram Uh, utilizzeremo uh, O2 O4 Keystone Server Premiere da 16 GB DDR4 2666 con l'ECC e il CL19-1919 poi metterò comunque il link in descrizione utilizzeremo un Samsung 970 EVO da 500 GB M2 per lo storage per la scheda video una PNI quadro P6000 da 24 GB GDDR5X con uscita DVI e 4 DisplayPort. Il case è un Fractal Design Define S ATX Mid, power, mid Tower scusate, e come alimentatore un Corsair Professional Series Platinum AX760 da 760 W. Questo è un eccellente computer di affidabilità durata e stabilità per applicazioni cad con il potenziale di ricevere supporto da produttori di software più esigenti xeon offre il supporto ram e cc e quadro offre driver con funzionalità aggiuntive in molte applicazioni cad e output a colori d- dal monitor a 10 bit il cartellino di prezzo è sicuramente alto ma eh, è quello che si paga per l'affidabilità quindi che dire dei portatili abbiamo parlato di computer desktop per tutto questo tempo ma fortunatamente tutto ciò che abbiamo discusso può essere applicato anche a un laptop quindi se siete uno studente di ingegneria o siete un tiraline un professionista esperto eh, la teoria eh, alla base di tutto ciò che è importante nella scelta di un portatile di fascia alta per il cad è la stessa dei computer desktop Eh, quindi avremo bisogno di una cpu con un clock elevato una gpu nvidia gtx o rtx 16 o 32 gb di ram e un veloce ssd m2 Eh, poiché i componenti hardware dei laptop di solito assorbono molta energia i componenti non raggiungeranno le prestazioni di un pc desktop giustamente ma c'era da aspettarselo in un portatile ottieni il vantaggio della mobilità ma lo scambi con le prestazioni Eh, distingueremo quindi tra prestazioni e affidabilità supporto poiché sia le gpu xeon che le gpu quadro sono disponibili per i portatili allora se il desktop è il principale strumento di lavoro scelto per il proprio studio di disegno è anche vero che spesso eh, si ha la necessità di portare il proprio lavoro fuori dalle quattro pareti dello studio quindi magari non so, un cantiere per gli architetti, presso i clienti per eh, free, eh, tiraline freelance oppure in produzione ecco, allora è sicuramente una valida eh, quanto necessaria soluzione dotarsi anche di una workstation mobile o meglio di un portatile sufficientemente veloce e potente per supportare con agilità eh, lunghe prestazioni a, a questa macchina si possono non, ce- non necessariamente richiedere le stesse specifiche tecniche di potenza e velocità di quella del desktop perché si ipotizza che venga utilizzata per scopi differenti rispetto eh, a, a che ad esempio non si usi per fare il rendering Eh, si può però valutare tra le altre cose una costruzione particolarmente solida e robusta per resistere anche agli spostamenti e perché no alla difficile vita magari di un cantiere per un architetto quindi passo subito ai consigli per gli acquisti se state cercando le prestazioni eh, ti consiglio di orientarti verso una CPU con un clock elevato lo ripeto perché è una cosa che dobb- noi soprattutto tira linea quando dobbiamo eh, scegliere un computer è, un, è l- il primo dato a cui dobbiamo dare adito è una GPU di fascia alta come la GTX 2070 Questi due dati li trovi, questi due hardware li trovi eh, nel seguente eh, portatile che è un gigabyte aereo da 15 pollici OLED. Questo questo portatile eh, ha al suo interno una CPU che è un i7-9750H una GPU, una JForce RTX 2070 con 8 giga di RAM 16 GB di ram e un, un ssd eh, da, da mezzo da 512 gigabyte eh, il sistema operativo è un windows 10 pro eh, e il, il, lo schermo è un 15,6 pollici 4k eh, un ips con una risoluzione Full HD. E questo portatile è il più recente di una serie di, di portatili per creatori di contenuti e viene fornito con un eccellente schermo IPS 4K da 16,6 pollici che si comporta molto bene eh, sui lavori visivamente impegnativi. La, la Nvidia RTX 2070 è una GPU di alto livello e con 8 GB di RAM eh, va veramente bene. L'Intel i7-9750 assicura che il lavoro attivo e l'esperienza di visualizzazione siano il più fluido possibile eh, in un fattore di di forma mobile, cioè di un portatile. Eh, La cosa bella è che eh, sfoggia anche un tastierino numerico che è molto raro nei laptop da 15 pollici. Personalmente eh, l'uso del tastierino numerico separato eh, è, è molto utile, soprattutto quando si inseriscono molti dati e molti calcoli se il gigabyte non ha ancora raggiunto non ha un punto debole eh, ci sono allora se il gigabyte non è un, uno dei tuoi portatili preferiti ci sono altre due ultime scelte c'è l'asus rog zephyrus g15 della, del 2020 con una cpu AMD 4008 e un nvidia 1660 t che è abbastanza abbordabile e poi oppure c'è un, un Razer Blade 15, eh, però e questi sono mol, eh, molto più eh, popolare tra i creatori di contenuti o i giocatori di gaming. Un altro, il secondo portatile che consiglio eh, fa parte di quello della migliore affidabilità e supporto e stabilità. Per un un portatile per il CAD è un ThinkPad P52 P52 del 2018 della Lenovo da 15,6 pollici. Al suo interno ha una CPU Xeon E2176, una Quadro P2000 da 4GB e un 16GB di RAM e 512GB di SSD supportato da un sistema operativo Windows 10 Pro e lo schermo è un IPS. Da 15,6 pollici in full HD. Eh, una nota su questo, lap, su questo portatile: eh, a, avendo la CPU Intel Xeon a 6 core, aumenta fino a 4,4 GHz Con 16 GB di RAM, una GPU NVIDIA Quadro P2000, e la SSD, che è una M2, eh, otterrai praticamente un'esperienza da, da workstation all'interno di un portatile. ebbene ottimo siamo in chiusura quindi vi ringrazio per questa lunga cavalcata su questo mondo delle build per eh, i PC CAD. volevo ringraziarvi de- dell'ascolto e se qualcosa in questo podcast eh, vi sta soletticando la, vo- la vostra curiosità allora non vi resta che iscrivervi al canale sulla piattaforma Spreaker oppure a- al podcast tramite Apple Podcast Google Podcast eh, su Amazon Spotify te- e lasciate magari qualche like o qualche commento sui vostri canali preferiti come al solito vi lascio con una massima sulla tecnologia quando uno scienziato importante ma anziano afferma che qualcosa è possibile ha quasi sempre ragione quando dice di qualcosa che è impossibile con ogni probabilità si sta sbagliando. L'unico modo per scoprire i limiti del possibile sta nell'andare un po' oltre e avventurarsi nell'impossibile. Ogni tecnologia abbastanza progredita è indistinguibile dalla magia. Il fisico Mikio Kaku ma allora mi sembra quasi impossibile che nessuno di voi abbia fatto presente una cosa ma in questa carellata di pc ma apple i i computer di mamma apple non è neanche citato neanche uno insomma per quanto riguarda i pc insomma abbiamo capito che sono eh, molto modulari quindi eh, ci sono molte possibilità di cucire veramente addosso per ogni software il proprio pc con il proprio hardware, con il proprio gpu, con il proprio case invece per quanto riguarda apple ecco il discorso è un po' diverso eh, io sono un amante del, dei computer di casa Apple, ma eh, devo dire questo: purtroppo per determinate funzioni, soprattutto per quanto riguarda il CAD di noi Tiraline, e, e più specificamente per quello meccanico. Quindi sulle piattaforme Solidworks, Inventor e Fusion 360, forse ecco, Fusion 360 è l'unico che funziona su, su Apple. Eh, il discorso è molto differente. Purtroppo sono eh, programmi che funzionano solamente su piattaforma PC quindi eh, per Apple nativo non c'è proprio niente quindi su ogni macchina Apple si dovrebbe eh, configurare una partizione Windows dove andare a installare i, i software eh, che, ho, che ho indicato precedentemente eh, volevo fare un, eh, per gli computer Apple voglio fare un discorso a parte nel senso che ci sono le possibilità di configurare dei pc ma volevo eh, entrare più nello specifico se invece se siete impazienti allora io posso solamente darvi eh, tre consigli eh, di build eh, già pronte che mamma apple vi, vi, vi spara tramite il, il proprio app store allora il eh, primo eh, il primo Mac che si può comprare è l'iMac 27 pollici dato che l'iMac Pro eh, quello Only One è uscito fuori di produzione l'iMac 27 pollici è ancora in produzione infatti questo Mac possiede un processore Intel Core i7 da 8 core di decima generazione a 3,8 GHz e 8 GB di RAM espandibili fino a 128 quindi eh, una notevole quantità di RAM Eh, possiede un archiviazione di SSD da 512 GB e la scheda video separata è una Radeon Pro 5500 XT con 8 GB di RAM una notevole eh, GPU infatti funziona anche con, eh, con Solidworks anche se non è proprio quella che è indicata nella lista delle schede video certificate ma è, essendo una derivata eh, i driver funzionano anche con quella e poi naturalmente ha due due porte Thunderbolt 3 e naturalmente la bellezza di questo iMac 27 pollici è il suo display retina 5K da 5128x2880 pixel con True Tone uno uno spettacolo veramente è un monitor che una volta visto si fa fatica a trovarne uno identico in giro per... eh, per il mondo, il sec- la seconda build che propone Mama Apple è il MacBook Pro 16 pollici, quindi un portatile. È veramente è la Ferrari dei portatili sia anche in ambiente solamente OS X ma anche su se si installa Windows 10 è veramente un portento questo, questo portatile infatti ha un processore Intel Core i9 da 8 core di nuova generazione da 2,3 GHz la velocità non è determinante come abbiamo detto ma è il, l'elevato numero di clock per singolo processore che fa di questo processore una vera best infatti poi il, ha anche il turbo boost fino a 4,8 GHz. possiede eh, installata una md radeon pro 5500 m con 4 GB di ram è la sorella minore dell'xt che è montata sulla imac, eh, sulla iMac da 27 pollici e per quanto abbiamo detto prima, le funzionano bene i driver eh, per Windows eh, e quindi eh, viene certificato anche per SOLIDWORKS, Inventor e, e, e altri eh, CAD 3D. Eh, ha 16 GB di memoria di RAM di serie. Che sono abbastanza sufficienti per un portatile. L'archiviazione SSD è da 1TB, dispone naturalmente come un, del, di un display retina da 16 pollici con trutone, altrettanto bello come il 5K dell'iMac da 27 pollici. Naturalmente tutti questi due computer possono utilizzare la Magic Keyboard, innanzitutto il, il MacBook Pro da 16 pollici ha anche la Touch Bar e il Touch ID. E quattro porte Thunderbolt 3. Eh, faccio una menzione per un eh, Apple Mac Pro, ma non è quello che c'è in produzione adesso, praticamente quello che viene denominato il, 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 grattagra- il grattagrana ma quello che veniva definito il cestino. Quindi l'Apple il Mac Pro del 2013 che è un piccolo gioiello di design a mio parere certo molti hanno sempre lamentato della poca potenza e della mh, possibilità del, di, del throttling e de, di, che scaldava parecchio essendo messo tutto dentro in quel piccolo cestino nero eh, ma all'interno di, di questo cestino c'è veramente un hardware eh, che... Eh, come abbiamo detto durante il, l'articolo, da affidabilità e costanza di, eh, di lavoro. Infatti eh, il processore è un Intel Xeon E5 quad core, ha delle unità di, di SSD, ne può montare ben due e 16 GB di RAM. La, la build eh, appena comprata, ma può essere espansa, espansa fino a 64 GB. Ma questa RAM è di tipo ECC, cioè quella RAM che corregge gli errori e quindi eh, dà sempre maggior eh, affidabilità nel lavoro della macchina. Eh, ha delle performance di livello altissimo e una massima stabilità. Inoltre. Eh, possono montare eh, bene tre tipi di schede video a seconda della configurazione quindi può montare la MD Pro D300, la D500 e la D700 Naturalmente il sistema operativo principale è OSX ma essendo un Intel Xeon questa macchina può eh, installare nella partizione in uno dei dischi anche quella di Windows. Devo dire che l'ho visto lavorare sotto Windows con Solidworks ed è veramente una macchina eh, molto potente, ben bilanciata e eh, con performance di alto livello. E Apple M1? Niente ragazzi, per il momento lasciamo perdere. M1 in questo momento non è pronto per... Per, quest, per il CAD soprattutto perché aziende come The Salt System e Autodesk stanno rincorrendo il, questo nuovo chip infatti al momento solo Autodesk che e lo abbiamo visto anche nel keynote eh, che, di presentazione dell'M1 ha fatto sì che il Fusion 360 funzionasse su M1 ma tramite lo Z2 eh, no, io non l'ho ancora provato perché non ho un M1 ma mi dicono chi ha, ha fatto il, la transazione su M1 che eh, effettivamente Fuse 360 è forse anche più reattivo sotto Rosetta che inattivamente su OSX. quindi speriamo che eh, le, le software house si buttino su questo M1 perché sembra che... Le, le, le prospettive siano molto ma molto performanti infine ancora ho aggiunto ancora un pezzo quindi andrò a sforare la mia mezz'ora canonica come ho detto nel prefinale vi ringrazio ancora e niente buona vita a tutti e forse è possibile che ci sia un altro episodio magari ad agosto vedo se riesco a registrarlo oppure eh, mi porterò il mio macbook e proverò a registrare Qualche, qualche cosa in vacanza sotto l'ombrellone. Intanto non mi resta che ringraziarvi e buona vita a tutti! This podcast is edited with producer discover more at ultimedia producer